0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer, mit mir
1: und Mighty Matze. Matthias Badov. Spät sind wir dran, aber wir sind am Start und besser spät als nie. Auch wenn es wirklich diesmal so auf dem letzten Drücker ist, an einem Freitagmittag, in dem wir die Podcast-Folge aufnehmen, freue ich mich natürlich trotzdem, dass ich noch die Möglichkeit habe, mit dir zu talken, mit dir zu sprechen, Carsten, bevor wir die nächste Fight Night vor uns haben. Ja,
0: absolut. Wir hatten ein, wir hatten natürlich gewartet, der Matthias, denn wir wussten, dass Dana White heute Nacht ganz viele Kämpfe ankündigt und wir wollten diese Themen natürlich im Podcast verpacken. Dana sagte mir ja noch per WhatsApp am Dienstag, hey Bro, warte lieber bis Freitag, da werden ein paar ja. Kracher auf dich zukommen. Und dementsprechend Dankeschön an Dana, schöne Grüße nach Las Vegas. Dana White hat heute Nacht ein paar Kämpfe angekündigt, mit denen wir so gar nicht gerechnet haben, oder?
1: Ich bin noch nicht auf dem neuesten Stand. Ich habe nur gesehen, ähm, als ich mir heute Morgen die Zähne geputzt habe, bin ich mal auf deiner YouTube-Seite gewesen. Ähm, da ähm, war von unserem deutschen Kämpfer, von Abus. ja. Aber ich habe das Video noch nicht gesehen von dir. Oh, weißt du gar nicht,
0: gegen wen er kämpft? Nein, nein. Ich Was? bin noch nicht
1: dazu gekommen. Ich wollte die ganze Zeit, aber ich habe an der Arbeit hier durchgehend Stress gehabt, weil ich heute mehr oder weniger alleine im Fitnessstudio bin. Und ich konnte mir das Video noch nicht anschauen, aber klär mich auf. Amos Mangomedov macht das Main Event der UFC Fight Night am 1. Juli gegen Sean Strickland. Das habe ich dem Bild entnommen, weil auf dem Bild ja. hast du Abus ja. und Strickland. Ja, ja. Da dachte ich, aber ohne Scheiß, ich dachte mir, der, der kämpft doch nicht gegen Strickland. Das halt ich nicht. Er kämpft gegen Strickland. Das gibt's doch nicht, oder?
0: Wahnsinn, oder? Vor allem für uns deutsche. Ich glaube, die Amerikaner sind da eher verwirrt, ne? Weil für die Amis ist Abus halt ein Fighter, der hat einen Sieg in der UFC gegen einen unranked deutschen Fighter, das sind Stolzhus. Und boom, bekommt er die Nummer 7 Aber für uns deutsche Fans, wir denken uns Geil, Alter, genau das wollten wir doch Eigentlich sehen, dieser Sprung kommt, Ist, ist schon ein sehr großer Sprung Aber es ist das ein richtig geiler Sprung, oder?
1: Ja, es, es ist Absolut krass, also ähm, Abus kann mit dem Kampf Ja schon Geschichte schreiben Was das deutsche MMA betrifft ähm, So weit in die Rankings Vorzukommen, ist boah, eine ganz andere Hausnummer das hat Und bisher nur Dennis Siever geschafft. Ich wollte es gerade sagen, mir ist eigentlich nur Dennis Siever bekannt, der so weit nach vorne gerutscht ist. Und Dennis hat es noch nicht mal so schnell geschafft. Ja. Also wir reden ja jetzt von einem Kampf, den Abus gemacht hat. Und jetzt kriegt er so eine Hausnummer. Aber auch Respekt an Strickland, dass der den Kampf annimmt. Ich bin, äh, ja, ich bin, man könnte sagen, sprachlos. <lacht>
0: Wahnsinn, also, also als Main Event einer Fight Night, in meinen Augen eine super verpasste Chance für die UFC, zurück nach Deutschland zu kommen.
1: Aber was willst du machen, ne? Aber vielleicht mit dem nächsten Kampf von Abus. Ja. So Stell dir vor, so der Kampf kommt ja. auf Rang 7 ja. und dann haben wir Anfang nächsten Jahres eine UFC hier in Deutschland.
0: Ja, freu dich nicht zu früh, ja. Marvin Vettori hat die UFC immer noch nicht nach Italien gebracht.
1: Auch wieder wahr, ja.
0: Dann haben wir ebenfalls, ich lese jetzt die Main Events vor, die die UFC angekündigt hat, ja. Ja. Äh, 24. Juni, Main Event, UFC Fight Night: Josh Emmett gegen Ilya Topuria.
1: Ja, super Sache natürlich.
0: 17. Juni, Marvin Vettori gegen Jared Cannonier.
1: Auch nicht schlecht. Der Tori sehr aktiv, also der schläft auch nicht. Und äh,
0: zu guter Letzt am 3. Juni Jack Hermansson gegen Brandon Allen. Ja. ja also, genau das dachte ich mir auch. Ja. Hat, hat gut angefangen, aber dann ein bisschen nachgelassen. Äh, ja. Dann haben wir ein Co-Main-Event für UFC 289 am 10. Juni. Das Co-Main-Event ist jetzt nämlich ganz offiziell Charles Oliveira gegen Benel Dariusz. Und wir haben ein Co-Main-Event für den 6. Mai, Matthias. Weißt du das? Habe ich äh, noch nichts von gehört, nein.
1: Also, Wer springt da jetzt ein? Eigentlich hätten wir Oliveira gegen Dariush sehen sollen. Richtig, dann war die ganze Zeit, äh, Burns war im Gespräch, ja. dass der gesagt hat, ich will kämpfen. Ja. Da hat noch der Gegner gefehlt. Was ist es jetzt am Ende geworden? Ein fünf
0: runden co main event zwischen Gilbert Burns und Belal Muhammad.
1: Oui. Ja, da hat die UFC echt ein paar Files rausgehauen, oder? Also Burns ist echt eine Maschine, oder? Also der macht einem echt Spaß, der geht keinem aus dem Weg. Der setzt eigentlich das um, was andere Kämpfer sehr oft sagen, gegen jeden zu jeder Zeit. Aber Burns ist halt wirklich so ein Typ, der macht das auch.
0: Aber Matthias, denkst du nicht, es ist ein Fehler? Denn wir hatten das vor ein paar Monaten bei Jessica und Rush. Weißt du noch? Erinnerst du dich? Da hat Jessica ja, ja. Rush auch so schnell wieder gekämpft und du hast gesagt, oh, uh, glaubst du, das ist keine gute Idee? Wie denkst du
1: jetzt bei Burns? Ja, ich ich habe ich hab gesagt, das ist keine gute Idee. Ja, ja, genau. Weil so ein Fighter halt ganz oft nach so einem wichtigen Kampf auch erstmal ein paar Tage Pause macht, Urlaub macht, dann komplett aus dem Training draußen ist und dann auf einmal kommt der nächste Kampf, dann musst du da wieder rein, hast aber jetzt ein paar Tage nicht trainiert, das ah. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Ähm ja, ich finde auch, Burns geht hier ein enormes Risiko ein. Ich denke, am Ende wird das Geld verlockend gewesen sein und wahrscheinlich das Angebot von der UFC, dass man hinter verschlossenen Türen gesagt hat, pass auf, mach den Kampf. Der Sieger von dem Kampf kriegt als nächstes die Titelchance oder in naher Zukunft die Titelchance
0: das darf eigentlich auch gar nicht anders laufen. Du kannst niemand anders den Titelfight
1: geben, oder? Es läuft darauf hinaus, dass, dass Burns oder Bell Hall, dass einer von beiden dann auch einfach mal an der Reihe ist. Muss dann so ja. sein, oder?
0: Dana hat ja sehr stark an Covington festgehalten, aber wenn Belal Muhammad mit zwei drei Wochen Vorbereitungszeit und Burns da reinspringen und das Co-Main-Event retten, du musst sowas eigentlich, wenn du so, so gut platzierte Fighter hast wie Burns und Belal, du musst dem Sieger davon einen Titelfight geben. Belal Muhammad dürfen wir auch nicht auch nicht ähm, unterschätzen. Der Typ hat ja gefastet und hat trotzdem trainiert. Er hat trainiert während seiner Fastenzeit, weil er einen Teamkollegen vorbereitet hat aber Belal Muhammad der geht da wahrscheinlich jeden Tag an seine körperlichen Grenzen und kämpft jetzt sogar am 6. Mai, das ist brutal egal wer von beiden gewinnt, ich bin großer Fan von Covington, aber ich will Covington nicht in einem Titelfight sehen wenn wir diesen Fight hier haben
1: Ja, aber Covington ist fest, oder?
0: Es, es kann nicht sein, das, das geht nicht vor allem noch eine Sache. Die UFC hat ebenfalls ein London-Event angekündigt, ne? Jetzt für Juli. Aber Edwards sagte in einem Interview, ich glaube mit Sky, ähm, sie, sie, er will nicht im äh, Sommer kämpfen, es sei denn, er kriegt die fette Kohle. Und wenn Leon Edwards nicht im Sommer kämpft, dann machst du daraus auch kein Pay-Per-View. Und die UFC hat tatsächlich jetzt für Juli, für London, eine Fight Night angekündigt. Das bedeutet, Edwards wird im Juli nicht kämpfen.
1: Ja, spannend. bin mal gespannt, was da am Ende rauskommt. Wir haben ebenfalls
0: einen äh, Boxkampf, der angekündigt worden ist. Weißt du das? Ich muss gerade nur mal meine, meine Fakten hier checken, ob das Ganze wirklich offiziell offiziell ist. Normalerweise aber schon.
1: Boxkampf habe ich jetzt noch nichts gehört.
0: Am 22. Juli, auch in Großbritannien, im Wembley Stadium. Weißt mhm. du wer? Wer, wer boxt denn wohl im Wembley? Er kann nur ein großer Fight sein. Mhm. Das kann nur Tyson Fury sein. Eigentlich schon, ja. Und er trifft am 22. Juli auf Andy Ruiz.
1: Das überrascht mich jetzt.
0: Ja. Das, das, also, also das, ist, das ist der Fight, der aktuell
1: feststeht. Also, Glückwunsch an Ruiz, dass er den Kampf bekommt. Für mich aus Sicht von Fury absolut unlogisch.
0: Nee, ach so, meinst du der Typ, der zuletzt gegen Derek Chisora und Dylan White geboxt hat?
1: Na rein sportlich gesehen kannst du <lacht> doch für Tyson Fury nur eine Herausforderung geben. Ja, Klar, gegen Usyk zu boxen. AJ. Was, was motiviert dich denn als angeblich bester Boxer der Welt gegen Andy Ruiz zu kämpfen? Ja, der ist super. Der, ich will dir nicht schlecht reden um Gottes willen, aber das macht ja deine, deine Legacy nicht besser. Ne? Entscheidend. Für, für seinen Namen wäre halt wirklich nochmal gewesen, Usyk zu kämpfen um halt alle Titel miteinander auch zu vereinen aber das ist jetzt wieder so ein Kampf da kannst du ja eigentlich nur verlieren als Tyson Fury
0: aber Matthias ähm, du guckst ja gern Paw Patrol, ne? ja guckst du auch Spongebob?
1: nein, soweit sind wir noch nicht hast du
0: früher Spongebob geguckt als Kind?
1: nein, habe ich nicht geguckt
0: achso, nee. Als du ein Kind warst, da gab es Stoff ja noch lange nicht. Kennst du Mr. Krabs? sagte der was. Nee. nee. Der, der Mr. Krabs steht vor allem auf eine Sache und das ist Geld. Ach, Tyson ja, Fury das ist das. schafft es. So viele Leute ins Wembley. Also es gibt zwei Arten von einem Wembley. Es gibt, glaube ich, einmal die Wembley Arena und einmal das Wembley Stadium. Und Rules gegen Fury soll Wembley Stadium sein. Wie viele passen da rein? 60, 70.000? Und Tyson ja. Fury macht mit Andy Rules diese Halle voll. Der wird sie auch mit Usyk voll machen. Und Tyson Fury will vor dieser Halle gewinnen. Dementsprechend, hey, warum sollte er sich jetzt ein Risiko eingehen, wenn er die gleiche Kohle gegen einen schwächeren Gegner bekommt? Das, darum ja. geht's. Fury hat bei so vielen Fans sowieso schon seine fest zementierte Legacy. Da ist es ja egal, Box jetzt gegen AJ, gegen Usyk, nochmal gegen Klitschko. Er war der klitschko ja, Aber Bezwinger. so ein Fight
1: gegen Ruiz, du darfst sowas auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, das haben wir ja bei AJ gesehen.
0: Ja, ich glaube nicht, dass Tyson Fury je einen Fight auf die leichte Schulter genommen hat. Deshalb hat er auch noch nie verloren. Weißt du?
1: Ja, aber es gab, es gab auch schon Kämpfe, wo er, wo er ein bisschen unglücklich aussah. Naja, klar. Auch wo es so. vielleicht knapp war, ja. Die besten Kämpfe, wo er halt richtig stark aussah, war halt immer gegen starke Gegner, ne? gegen Wilder, gegen, äh, gegen Klitschko und zwischendurch hat er halt immer mal so Money-Fights gemacht, wo er mir eigentlich nicht gefallen hat, wo man gedacht hat, wie das ist, das ist der beste Boxer der Welt, also schwierig, ich hätte halt gerne einfach nochmal das große Ding gesehen, jetzt gegen Andi Ruiz, ähm, kickt mich das nicht wirklich.
0: Dann würde ich sagen, haben wir die ganzen Dinge, die in der Zukunft sind, abgehakt. Wir müssen, Es ist halt schon Freitag, das Thema wird nicht mehr viel interessieren. Wir müssen dennoch ein bisschen über den Blast Express sprechen, Matthias.
1: Ja, wobei ich bin ehrlich, Carsten, nachdem ich den Kampf gesehen habe, habe ich mir gedacht, über was will ich da mit Carsten sprechen, weil es ist letztendlich genauso gewesen, wie es halt immer bei Holloway ist der Mann liefert halt einfach ab, er schlägt jeden, er hat gute Gegner, er macht ähm, aber immer seinem, seinem Namen ähm, allen Ruf und äh, er packt es halt immer wieder, er schlägt einfach jeden, egal wie stark die Gegner sind. Ob es ein Rodriguez gewesen ist oder jetzt am vergangenen Wochenende sein Gegner, der wirklich gut war, er macht es halt alle platt, bis auf Wolkanowski. Eben. Und genau so
0: oder genau das haben wir wieder bestätigt bekommen. Trotzdem beeindruckende Performance. Holloway aber jetzt auch in einer Zwickmühle, wie ich finde. Natürlich.
1: Immer. Er ist immer in der Zwickmühle.
0: Ja. Aber trotzdem, ja, was steht denn jetzt an? Noch ein Fight gegen Wolkanowski? Er hat ja halt schon
1: dreimal verloren. Das ist halt das Problem. Wir haben dreimal schon diesen Kampf gesehen. Er hat dreimal verloren. In Wahrheit will wahrscheinlich keiner einen vierten Kampf sehen, wobei Holloway den auf alle Fälle verdient hätte, weil was will er noch machen? Ja, absolut. Wen will er noch schlagen? Beeindruckend schlagen. Das sind jetzt keine schlechten Gegner, die er da geschlagen hat.
0: Vor allem gegen Jair Rodriguez, der jetzt um den Gürtel kämpft im Sommer. Gegen den hat er auch schon gewonnen.
1: Der, der Interims champion ist, ja. gegen den hat er auch schon gewonnen. War auch ein geiler Fight. Ja. Und man hat auch in dem Kampf gesehen, dass äh, Rodriguez wirklich ein geiler Fighter ist. Aber man hat halt noch mal gesehen, was für noch geiler Fighterer <lacht> Fighter, Fighter Holloway ist. Ja. Der setzt halt überall noch mal eine Schippe drauf, obwohl er wirklich, wirklich gute Gegner kämpft.
0: Also, wie geht's weiter?
1: Tja, das Titel wird sich Holloway auch denken. Ja, Holloway yeah. wird genau das gleiche denken. Verdammt, wie geht's weiter?
0: Hm. Bleibt äh, spannend. Aber Matthias, ich, ich denke, wir sollten auch nicht zu ausführlich werden, weil, wie gesagt, letzten Samstag gewesen, wir sind sehr spät dran. Ähm, deshalb würde ich sagen, sprechen wir über das Event morgen. Wir haben morgen sogar zwei Events. Wir haben zum einen Tank Davis gegen Ryan Garcia. Schaust du dir das an? Ja, unbedingt,
1: wenn man es in Deutschland sehen ich kann. Ich weiß,
0: wo man es gucken kann, Matthias. Du musst nur deinen Geldbeutel auspacken. Also nicht Aha. für die Info, sondern für den Stream. Es läuft nämlich bei Fight. Ah. Ja. Ich muss aber dazu sagen, Fight lief bisher auch immer immer solide, oder? Noch nie abgekackt bei irgendwas. Das ist ein
1: stabiles Ding, ja. Ich habe da auch schon mal gekauft. Ja. 20 Dollar kostet der Pay-Per-View. Ja, werde ich wohl übel investieren müssen, weil der Kampf interessiert mich wirklich.
0: 28 zu 0, Mini Tyson Tank Davis gegen 23 zu 0, Ryan Garcia. Riesengroßer Fight, der deiner Mache ist und vor allem mir überrascht es mich auch, wie krass dieser Fight in Deutschland ankommt. Also ich bekomme jeden Tag so viele Nachrichten, wo kann man den Kampf gucken? Ach so, übrigens, wenn ich sage bei Fight, ja, dann gibt es bei Google F-I-T-E ein. Fiete. Richtig. Und nicht ja. Fight, so wie man
1: es klassisch im Englischen ja, ja. schreibt,
0: sondern Fiete. Fiete, 20 Dollar der Pay-Per-View. Ich habe damals mir zum Beispiel den Mike Tyson Fight gekauft gegen Roy Jones. Der lief da auch. Aber lief immer ganz gut, finde ich. Also ich hatte nie nie Probleme. Ich glaube, da lief auch Jake Paul gegen ja. Ben Askren und
1: solche Geschichten. Ja, die haben schon einiges übertragen.
0: Deshalb äh, solider Streaming-Anbieter mit einem riesengroßen Fight, Samstag auf Sonntag. Ich glaube, ab 2 Uhr startet die, die Main Card. Ich denke nicht, dass da schon die Ringwalks sind von den beiden. Ich sehe tatsächlich auf Fight gerade keine Fight Card. Ich sehe nur Tank Davis gegen Ryan Garcia. Ich nehme einfach mal an, dass die noch ein paar, dass die noch ein paar Fights haben. Ne? Mit Sicherheit.
1: Im Normalfall, wenn die Veranstaltung in Las Vegas ist, dann werden wir den, den Main-Event irgendwann um die 6 Uhr rumsehen.
0: Dann haben wir ebenfalls eine UFC Fight Night mit zwei richtigen Krachern im Heavyweight, also zwei Kracher-Fighter im Heavyweight. Das ist zum einen Sergej Pavlovic. Matze, wir sind ja beide großer Fan von ihm, und zum Absolut. anderen Razor, Curtis Razor Blades. Was sagst du dazu, Matthias? Freust du dich? Regt sich da was bei dir? Nicht falsch verstehen. Also
1: hast du Bock auf diesen Fight oder denkst du, naja muss jetzt ja auf so jeden sein. Fall, auf jeden Fall. Ich meine, die Königsklasse, super Schwergewicht und dann Pavlovic, der interessiert mich natürlich, interessiert mich, wie der sich weiterentwickelt und interessiert mich natürlich auch, wie der gegen einen starken Ringer kämpfen wird. Curtis Blades darf man nicht unterschätzen, aber ich tendiere hier ganz klar zu Pavlovic. Wen haben wir noch so spannendes auf der Fightcard?
0: Wir haben Rani Jaya auf der Fightcard. Wir haben William Gomez. Der hat, ich muss mal drauf gehen, hat der nicht gegen Jano gekämpft? Ja, der hat äh, in, im, im September gegen Jano Ehrens gekämpft. Dann haben wir, ja, Bobby Green ist auch mal wieder drauf. Der will sich nach dem Fight seinen Namen offiziell umändern lassen zu King. Damit hat er ein paar Schlagzeilen gemacht. Aber Pavlovic gegen Blades, kommen wir nochmal zurück auf diesen Fight, damit wir den ein bisschen ausführlicher noch besprechen können. Denkst du, hier trifft so ein klassisches Duell ein? Fight, äh, Striker gegen Ringer?
1: Vom Grundprinzip her, ja. Also auf alle Fälle, boah, im Striking, im Stand, gegen so einen Russen zu kämpfen, boah, das würde ich tunlichst vermeiden. Und wir haben mit Curtis Blades, glaube ich, den besten Ringer in der UFC. Ich glaube, keiner hat mehr Takedowns geschafft wie er. Ich, ich würde das auf alle Fälle versuchen. Ich würde mein starkes Ringen einsetzen. Ich würde nicht das Risiko eingehen, mit dem Russen im Stand zu bleiben. Der hat richtig Bums. Ähm, da muss man einfach taktisch klug kämpfen. Ansonsten gehst du da gnadenlos unter. Die große Frage ist natürlich,
0: bei Pavlovic sagt man sich, steht überall... Sein Background ist Ringen, aber wir haben in der UFC nichts davon gesehen bisher. Ja klar, wenn du eine Minute für Derek Lewis und nochmal nur eine Minute für Taito Wasser braucht, weil er sie wegnockt, das siehst halt nichts vom Wrestling. Denkst du aber, in Pavlovic verbirgt sich so eine russische Wrestling-Maschine und Curtis Blades wird da gar nicht durchkommen? Oder kannst du dir vorstellen, dass Blades es schon schafft, da 25 Minuten auf ihm rumzuliegen?
1: Also wenn der so eine Ringermaschine auch noch ist was er bisher noch nicht gezeigt hat, was wir noch nicht gesehen haben, oder ich zumindest noch nicht gesehen habe, dann macht der Typ mir natürlich Angst. ja So viel, so viel Power in den Fäusten und dann noch ringen können, das ist natürlich echt eine gefährliche Kombination. Es wäre nicht abwegig. Ich meine, Russland hat extrem viele starke, sehr gute Ringer. Also warum sollte er das nicht auch noch beherrschen? Ähm, ich halte ihn für... Für den zukünftigen Champion im, im Super-Schwergewicht.
0: Also ein Super-Schwergewicht gibt es in der UFC tatsächlich nicht.
1: Ja, Schwergewicht. Mein Gott, Oder du findest
0: nicht. das Schwergewicht einfach super.
1: ja? Sowohl als auch.
0: <lacht> genau. Ja. Geil, geile Fights. Ärgerlich ein bisschen, dass wir so kurzfristig dran sind. Aber trotzdem, denke ich, ist Samstag auf Sonntag rappelvoll, oder? Wir haben Pavlovic gegen Blades, wir haben Garcia gegen Tank Davis. Haben wir noch irgendwas, was ich nicht auf dem Schirm habe?
1: Fällt mir jetzt nicht ein. Das sind auf alle Fälle die Highlights, aber jetzt haben wir natürlich noch gar nicht deine Meinung dazu gehört. Rechnest du Curtis Blades Chancen zu? Ich meine, Außenseiterchancen hat man natürlich immer. Aber denkst du wirklich daran, dass er diesen Gegner schlagen kann?
0: Kann er auf jeden Fall. Also Curtis Blades, wenn du dir mal anguckst, wie er teilweise andere Schwergewichte durch den Ring geschubst hat, da hat sie da richtig gemobbt im Käfig mit seinem Wrestling. Er ist der beste Wrestler nach Jones im Heavyweight. In meinen Augen. An Jones kommt einfach keiner vorbei. Deshalb, das große Fragezeichen, was mich so verunsichert, was mich so verunsichert, ist die Frage: kann. Sergej Pavlovich mithalten mit diesem Wrestling. Wir haben es nicht gesehen. Wir wissen es einfach nicht. Deshalb weiß ich es auch nicht. Ich würde es mir wünschen. Ich würde es geil finden, wenn es vielleicht so, so ein 50-50-Fight gibt, ein paar Runden im Stand, ein paar Runden auf dem Boden, dass auch Curtis Blades etwas im Stand anrichten kann. Ich denke, ja, ich hoffe einfach auf einen guten Fight. Ich hoffe nicht, dass Sergej Pavlovich auf einmal so eine Niete am Boden ist und das 25 Minuten Wrestling wird von Curtis Blades. Solche Fights hat er auch schon hinter sich. Curtis Blades hat aber sein Kryptonit gefunden. Das waren Knockout-Artists wie Francis Ngannou und Derek Lewis. Oder im Endeffekt auch nur die beiden. Deshalb kann es auch sein, dass es Pavlovic so wie Derek Lewis macht. Wenn Blades auf den Takedown shootet, bam, kommt der Uppercut und dass Blades wird schlafen geschickt?
1: Zwei Szenarien kann ich mir gut vorstellen. Die Variante, die du gerade angesprochen hast, schneller Knockout erste Runde, halte ich für durchaus realistisch, ist auch das, was ich tippen werde, wenn du mich jetzt fragen solltest, Knockout erste Runde für Pavlovic oder es wird tatsächlich so ein, so ein Fünf-Runden-Kampf, ähm, wo wir viel Ringen am Boden haben und Blades dann am Ende einen Punktsieg davon holt.
0: Ja, das könnte sein. Ja, Beides ist realistisch, oder?
1: Ja, absolut.
0: Matthias, haben wir sonst noch irgendwas, was wir besprechen könnten? Ich überlege gerade, es ist wirklich so wenig passiert. Es sind wahrscheinlich auch Themen, die wir vergessen haben. Natürlich muss man auch dazu sagen, wir haben zum Beispiel das Thema, dass Charles Oliveira gegen Darouche ausfällt, so in, in der Hinsicht gar nicht mitgenommen, sondern wir kennen ja jetzt schon das Ergebnis. Wir brauchen ja auch gar nicht spekulieren, oh, was wird denn jetzt mit Olivera und was hast du nicht gesehen? Ja. So, wir wissen, ja. okay, der kämpft im Juni. Findest du es nicht auch aber ein bisschen überraschend? Oder denkst du, es schadet Olivera, dass er so schnell wieder kämpft? Weil wahrscheinlich war das so eine Do-or-Die-Entscheidung. Das bedeutet, entweder du nimmst diesen Fight an oder du sagst ihn ab, dann bekommt Darius einen Titelfight, du kämpfst gegen wen anders, mit einem Sieg bekommst du aber dann keinen direkten Titelkampf. Das heißt, Oliveira war unter Druck. Er musste den Fight ja wegen einer Verletzung absagen. Ein Monat später kann er kämpfen. Denkst du, er, er, er verliert zu viel vom Training?
1: Oder denkst du, dass... Also wenn er tatsächlich verletzt ist, definitiv. Dann ist es ein extrem hohes Risiko, was er da eingeht. Und mit weiteren vier Wochen Training wirst du da den, den, den Rückstand nicht aufholen können. Wir wissen natürlich auch nicht also ich weiß nicht im Detail, was er jetzt für eine Verletzung hatte, wie schwer das war und wann vor allem diese Verletzung passiert ist. Kann ja sein, dass die Verletzung schon viel weiter in der Vergangenheit zurückliegt und er einfach nur später sein Trainingscamp anfangen konnte und ihm deswegen diese vier, fünf Wochen vielleicht noch fehlen. Ja, Das wäre auch eine Option. Ach so. Mal ganz davon ja, abgesehen. Guter Punkt. Ja. Das ist das eine, was ich mir halt denke. Wir wissen halt nicht den Zeitpunkt der Verletzung und der andere Punkt ist, Vielleicht ist es manchmal auch einfach Taktik. Ja. Vielleicht machst du dein Trainingscamp und du merkst, ich bin noch nicht on point. Meine Kondition stimmt noch nicht, meine Kraft stimmt noch nicht. Du brauchst vielleicht noch ein paar Tage Training. Dann könnte ich mich ja auch dazu hinreißen lassen und könnte sagen, ah, ich habe mich verletzt, ich kann nicht kämpfen. Wir müssen den Kampf verschieben, damit ich einfach noch ein bisschen Zeit gewinne. Denkst du so, unsportlich gewissermaßen ist Olivera? Könnte sein. Ich wir schätze, wissen es nicht. Olivera sehr, aber, aber hier geht es ja wirklich um ganz, ganz viel. Ja. Und da halte ich es auch für realistisch, dass du natürlich alle, alle Karten ausspielst, um am Tag X in Topform zu sein. Ja. Und wenn ich merke, ich habe Trainingsrückstand, aus welchen Gründen auch immer, ja, er, er muss ja auch nichts mehr beweisen. Er ist ein Top-Fighter. Wir wissen, wie viel da auf dem Spiel steht. Also ich glaube schon, dass die mit allen Wassern gewaschen sind.
0: Ja, logisch. Vor allem, man darf sich keinen Fehler erlauben. Und es ist gewissermaßen ein Spiel mit Feuer. Vielleicht sagt die ja. sie Pech gehabt. Jetzt bekommt der Rush den Titelfight. Aber vor allem, wenn er sagt, aber wartet mal, Leute, ich kann auch in vier Wochen und ihr habt sowieso kein Co-Main-Event für ja. den Pay-per-View in vier Wochen. Ihr braucht doch sowieso einen krassen Fight. Vielleicht hat man da auch äh, abgesehen ab oder vielleicht hat man da so sich seine Chancen berechnet. Wir wissen Halb es nicht. Ich alles ich, realistisch. Also ich, ich hoffe nur, dass wir einen fitten Olivera sehen werden. Ja? Ich habe ein bisschen Schiss, dass Olivera wirklich Probleme hatte und da das jetzt... Wäre, nur genau. mit
1: das wäre genau. Nur mit 80 rein. Genau die andere Seite, dass er halt wirklich verletzt war. Und jetzt aber so Druck bekommen hat von der UFC, dass er immer noch nicht top fit ist, aber halt einfach den Kampf innerhalb dieser vier Wochen dann oder vier Wochen später annimmt. Ja. Das wäre natürlich übel, weil wir wollen natürlich immer einen Kampf sehen von zwei Kämpfern, die zu 100% fit sind. Wir wollen den besten Oliveira gegen den besten Darius sehen.
0: Absolut. Nur dann sind wir auch zufrieden mit dem Endergebnis. Aber Olivera wird schon wissen, was er macht. Er wird in seinen Augen wahrscheinlich fit genug sein, um antreten ja. zu können.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Gut. Spannend. Matthias, dann würde ich sagen, äh, hat mein Hund damals die Episode beendet. Wie immer, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob man ihn gehört hat. gehört. Vielen Dank, wie immer, fürs Dabeisein. Ich wünsche dir noch einen schönen Arbeitstag. Wie ist eigentlich das Wetter in Gudensberg?
1: Aktuell, ja, blauer Himmel, Sonnenschein. Mal ein Lichtblick, würde ich sagen.
0: Ja, jetzt kommt so langsam der Sommer. Hoffentlich. Und der Von bahnt sich das kann so schnell. Kommen. an.
1: Ja, das wäre schön, allerdings.
0: Matthias, vielen Dank fürs Dabei sein. Das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, vielen Dank dafür. Apropos vielen Dank. Ich möchte mich nochmal bedanken bei allen... Fans bei allen Besuchern auf der FIBO, auf der Fitness- und Bodybuilding-Messe letztes Wochenende in Köln. Übrigens, auch nach dir wurde das ein oder andere Mal gefragt, lieber Carsten. Was? Ja, es waren echt Podcast-Fans auf der FIBO und haben gefragt, wo hast du den Carsten gelassen und so. Cool. <lacht> Fand ich total witzig. Mich haben wirklich einige angesprochen und das waren auch ganz tolle und nette Gespräche und hat mich riesig gefreut habe da fachsimpeln können mit dem einen oder anderen und die haben auch gesagt, das musst du unbedingt ansprechen im Podcast. Wir wollen da, ne, sage ich, mache ich im nächsten Podcast, werde ich das definitiv ansprechen und wirklich super. Also mittlerweile hat unser Podcast doch einen gewissen Bekanntheitsgrad und ich war dann selbst überrascht, als ich bei der FIBO der eine oder andere angesprochen hat und hat gesagt, ey, hier, wir fanden den Kampf und das und was kommt als nächstes und macht bloß euren Podcast weiter und macht den ruhig länger und vielen Dank für deine Geschichten und ja, hat mich riesig gefreut, also vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle an alle, die mich da am Stand besucht haben, es war eh, es war brutal, also es ist unglaublich, wie ein Markus Röder die Massen anzieht. Und Matthias Bottoff. ja ich bin ja nur der Sidekick, aber bei uns am Stand war wirklich Ausnahmezustand. Wir konnten uns vier Tage lang da nur mit Security bewegen, also unglaublich. Und was halt so krass ist, die Leute haben wirklich drei Stunden teilweise noch länger angestanden, um ein Foto mit Markus Rühl, ein Foto mit Markus Rühl und mir zu bekommen. Mir war das richtig unangenehm, Markus aber auch, wir sind da wirklich sehr demütig, haben uns fast schon geschämt dafür, aber die Fans sind einfach der Hammer und wie gesagt, was nochmal so das i-Tüpfelchen war, das mich halt dann doch einige auch auf unseren Podcast angesprochen haben, das fand ich natürlich super. Und dann habe ich natürlich auch jedem gesagt, das ist mein, oder unser Baby, das kommt von Herzen, das ist nichts Kommerzielles hier, sondern das, was wir absolut lieben, darüber zu sprechen und zu fachsimpeln und immer wieder falsch zu liegen mit unseren Kampfprognosen, das sind halt wir. Und ähm, ja, auf der FIBO, auf der Messe, mit denen ich da gesprochen habe, da hat es mir auch keiner übel genommen, dass wir immer so ahnungslos sind. Wir? Aber Matthias, ja, nein, was, du, bist, du bist natürlich der Fachmann, ist klar.
0: Ja, der mit der Erfahrung. Du tippst <lacht> ja die Kämpfe immer richtig. Der mit der Erfahrung. Was genau? Also was genau macht man als Gast auf der Fibo? Ich weiß, es ist eine Messe. Aber geht man dann dahin und, und kann dann Produkte testen oder kaufen oder halt seine, seine Vorbilder sehen, Influencer sehen oder alles auf einmal? War, also warum also
1: viele, ich, ich war viele kommen tatsächlich auf die Messe, um halt diese, diese Sportstars im Bodybuilding und Fitnesssport zu treffen, mit denen man Fotos Foto zu machen, mit denen zu quatschen, Autogramm zu bekommen. Das war letztendlich auch meine Aufgabe, die ich hatte. Ich habe halt wirklich da nur vier Tage rumgestanden und habe Fotos gemacht mit den Fans, Autogramme geschrieben, auch mal Smalltalk gehalten, sofern das möglich war, wenn ich so viel Stress war am Stand. Das war letztendlich die Aufgabe, die ich zu erfüllen hatte. Und natürlich, der eine oder andere kommt auch dahin, um irgendein Produkt zu kaufen oder irgendeine Sportausrüstung, also ein, was weiß ich, so ein Gewichthebergürtel, eine Trainingsjacke, eine Trainingshose. Aber im Großen und Ganzen die meisten wohl doch damit motiviert, dass sie halt diese, diese dicken Bodybuilder sehen wollen, oder halt so, so alte Säcke wie Markus und mich. Und die vielte FIBO von dir war das? Also ich habe das erste Mal gearbeitet 2005 auf der FIBO.
0: Und seitdem jedes Jahr, außer jetzt die Corona-Jahre? Seitdem
1: oder? jedes Jahr habe ich dort gearbeitet, mit Ausnahme der Corona-Zeit. In der Corona-Zeit gab es einmal eine Online-FIBO, da war ich tatsächlich auch da konnten dann äh, die Leute mich online sehen, was natürlich nicht so aufregend war. <lacht> Ansonsten bin ich jedes Jahr da gewesen, habe jedes Jahr dort auf der Messe gearbeitet seit wie gesagt 2005. Und die Jahre davor war ich halt auch privat da. Also ich kenne das noch aus, aus der anderen Sicht, dahin zu gehen, sie Autogramme zu holen, ein Foto zu machen mit jemandem. Da bin ich nicht anders gewesen. Auch das habe ich vor Jahren schon gemacht. Und wir hatten ja auch schon den... Ein oder anderen MMA-Kämpfer auf der Führung. Ich, ich wollte es gerade fragen: Hast du John Jones da gesehen? Richtig, ja.
0: Den hast du auch gesehen? Ja. war Nicht in
1: diesem Jahr, sondern das war vor Corona. Naja,
0: ich glaube 2018 oder 19.
1: Ja. ja, war so der, der Highlight. Ähm, da habe ich John Jones ge gesehen. Nicht getroffen, nicht gesprochen, aber gesehen. Ähm, Alistair Overeem, den habe ich getroffen und auch kurz gesprochen mit ihm. Und verschiedene andere. Topstars aus der, aus der Kampfsportszene waren. Da auch ein Dennis Siever habe ich damals auf der FIBO getroffen und konnte mich da auch relativ lange mit ihm unterhalten. Der war natürlich nicht so, so mega berühmt wie jetzt ein John Jones. und Da hat er sich natürlich auch Zeit genommen. Wir haben miteinander gequatscht, habe ihm auch gesagt, dass ich ein Riesenfan bin und haben uns da ein bisschen ausgetauscht. War sehr sympathisch, der Dennis Siever. Und wann gibt Thomas D. sein Octagon-Debüt? Sehr gute Frage. Aber du hast ja gesehen, das war mein FIBO-Highlight, ja. Thomas D. von Fantastischen Vier zu treffen. Ich glaube, eine Gruppe, die vor deiner Zeit ihren Höhepunkt hatte. Äh, ähm, ist, ist es die Gruppe mit Smudo? Ja, genau. Ist
0: auch? Oh, den kenne ich.
1: Naja. Ja. Also mega, dass der da an den Stand gekommen ist und, und ein Foto haben wollte. Ähm, ja. ja, und tatsächlich, wir haben dann einen Tag später noch mit ihm Sprachnachrichten ausgetauscht. Und ja, wir wollen mal mit ihm trainieren. Er hat wohl ein eigenes kleines Studio bei sich im Keller. Und da werden wir mal besuchen Gibt es da ein YouTube-Video von
0: Also weißt du, weißt du, was mich mal interessieren würde ähm, Denkst du der, der, ist, der ist Wie soll ich sagen Also ernsthafter Fan Und kommt da als Fan hin Oder weil er natürlich weiß Hey, das sind auch
1: in Anführungszeichen Promis Nein, der kommt der kommt als Sportfan dahin Ja. Ja, 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 ja. Er hat wohl Markus Rühl auch vor vielen Jahren schon mal getroffen. Da war der auch schon Bodybuilding-Fan. Also der, der scheint sich ja. wirklich auch für den Sport zu interessieren. Und wenn er einen Fitnessraum im Keller hat, dann spricht es ja auch dafür, dass er trainiert.
0: Ja. Und er hat jetzt auch
1: in seiner Instagram-Story, war es Instagram-Story oder war es ein Post, hat er schon gesagt, Ja, demnächst kommt äh, Markus Rühl hierher zum Training, ich muss jetzt richtig Gas geben. Und er hat da unten so sein Räumchen gefilmt, wo er trainiert.
0: Ja. Musst du aber auch mitgehen? Ja, ich ist eigentlich geplant, dass ich mitgehe, ja. Du gehörst da auch dazu, Matthias, weißt du?
1: Das Du, ähm, du, du, ich.
0: du, du, du redest einfach nicht immer so, so, so viel Quatsch. im Pos Also, du, also <lacht> du, 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 du weißt, wie ich es meine. Markus Rühl ähm, ist, halt, ist halt vor allem jetzt, in, in den letzten Jahren, also ich ich bin ehrlich, ich kenne Markus Rühl nur durch diese Online-Clips. Ne? Ich war ja nie ähm, ein wahnsinniger Bodybuilding-Fan, vor allem, weil es ja auch Jahre her ist, seine aktive Zeit. Ähm, das geht vielen so, ja. Und ähm, findest du eigentlich auch, das Publikum hat sich geändert auf der FIBO? Also da, das vor allem, also findest du zum Beispiel, du hast es jetzt bei Markus Rühl erlebt, ist das Interesse jetzt sehr viel größer an Markus Rühl als noch vor fünf Jahren?
1: Das Interesse ist größer geworden, erstaunlicherweise. ja. Und das Publikum hat sich geändert. Es sind halt jetzt viel mehr junge Leute. Das hast du früher so nicht gehabt.
0: Sicher? Also ich, ich erinnere mich an früher, also 2015 oder sowas. K kennst du, sagt dir der Name Karl S. etwas?
1: Ja, sagt mir was.
0: Der war damals doch auch so so total gehypt in diesem Game und äh, Tim Gabel und ja. Ähm, ja, Ralf Settele das, das waren doch damals so die großen Namen, von, also von denen habe ich heute zum Beispiel nichts mehr gehört tatsächlich ich aber das, die, die Zeit wandelt sich und das ist ja das Beeindruckende ähm, es gibt so viele die waren vor fünf sechs sieben acht Jahren der, 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 der Shit im positiven Sinne von denen hört man heute verhältnismäßig wenig. Und dann gibt es solche Leute wie du oder Markus Rühl. Du bist jetzt seit 15 Jahren oder noch länger auf der FIBO und die Leute interessieren sich immer noch für dich. Das ist der ich Wahnsinn. Kann's,
1: ich kann es selber nicht verstehen, ehrlich. Ich denke jedes Jahr, ja, jetzt fährst du mal auf die FIBO, aber es kommt bestimmt keiner mehr zu dir. Und dann kommen die Leute doch wieder zu dir. Also es ist faszinierend. Man kann da einfach nur demütig und dankbar sein für
0: Wurdest du eigentlich mal außerhalb von Gudensberg und außerhalb von einem, von einem Event erkannt?
1: Kann auch, witzigerweise, kann auch... Witzigerweise oft, selbst wenn du wenn du einkaufen gehst oder wenn ich im McDonalds sitze, ähm, und dann sehe ich schon, wie die Leute gucken und dann oftmals <lacht> kommt dann schon jemand ganz freundlich und sagt, hey, ähm, sie sind doch der so und so und äh, macht es ihnen was aus, ein Foto mit ihnen zu machen. Das kommt tatsächlich relativ oft vor. Bei Markus natürlich noch wesentlich öfter, wenn ich mit Markus zusammen unterwegs bin. Egal in welchen McDonalds wir sind, egal an welcher Tankstelle wir sind, da wirst du überall angesprochen. Da sind wir so die Dick und Doof Nummer oder die Bud Spencer und Terence Hill Nummer. Das kommt immer und immer wieder vor. Und ja, auch mich alleine tatsächlich sprechen Leute an und das ist, ähm, ist schön. ist ein Kompliment für mich, das freut mich, und ähm, ähm, versuche ich auch immer mit möglichst viel Respekt den Leuten gegenüberzutreten und auch mit jedem dann ein Foto zu machen und mir die Zeit zu nehmen. Als du mit Bodybuilding angefangen hast,
0: hast du gedacht, dass in, in 20 Jahren dich Leute auf der Straße ansprechen und sagen: Hey, Na? du bist doch der Bodybuilder? Als du so das Niemals. erste Mal
1: gepumpt hast? Niemals, nein.
0: Nein. Wahnsinn, oder, was man mit harter Arbeit
1: Fernab jeglicher schafft. Vorstellung, dass es dann irgendwann so gekommen ist. Und normalerweise würde es sich ja jetzt keiner mehr für mich interessieren. Das ist mal die positive Seite der sozialen Medien, dass du halt dadurch immer noch einen gewissen Bekanntheitsgrad hast, durch die YouTube-Videos, durch Instagram, durch Facebook und dann natürlich auch, klar, durch meine Freundschaft, durch Markus Rühl, die vielen Seminare, die wir geben, wir sind viel unterwegs. Das wird natürlich gestreut in den sozialen Medien. Das hält uns halt noch so ein bisschen am Leben. Ansonsten würde sich, glaube ich, kein Mensch mehr für uns interessieren. Ja, klar. Weil ich Vom meine, Wettkampfsport sind wir ja schon zehn Jahre weg.
0: Ja, klar. Ich meine, früher hast du halt nur die Leute gesehen, die ganz oben waren, aktiv, die auf der Bühne standen. Ja. Du hast ja nichts mitbekommen, was passiert hinter den Kulissen bei Matthias Bottow. Aber ja. jetzt hast du durch Social Media so einen richtigen Einblick hinter die Kulissen und weil du, ähm, du, 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 mal als Beispiel, du siehst jetzt jemanden im Fernsehen und denkst dir, okay, cool, und dann gibst du seinen Namen auf Social Media ein und du bekommst so, so ein bisschen persönlichen Bezug zu dieser Person. Du ja. folgst ihm und dann ist er dir vielleicht sympathisch, du bist ein richtiger Fan. Früher war das nicht so. Früher, du hast ja gesagt, du hast früher diese UFC-DVDs immer geschaut. Jetzt stell dir mal vor, im Main-Event Chuck Liddell und Tito Ortiz. Heutzutage könntest du sagen, boah, krass, dieser Chuck Liddell ist voll krass, ich, ich folge dem jetzt bei Insta, weil, weil ich den so feier. Aber früher hätte Chuck Liddell dann einfach nicht mehr gekämpft. Wie hättest du ihn denn, so ich sag mal, verfolgen sollen? Wie hättest du denn ja. up-to-date bleiben sollen mit ihm? Aber gut. Matthias, kann es sein, dass du jetzt einen Termin hast? Ich habe
1: gleich einen Termin, ja.
0: Oh, okay. Ja, sorry. Ja, ja, es wurde doch ein bisschen länger, aber ich bekam bei der letzten Episode, da hast du, da hatten wir über diese Geschichte mit dem Krankenhaus gesprochen. Es ist übrigens sehr viel Feedback, dass die Leute deine Geschichten zu schätzen wissen und dementsprechend ist das der Runde 5 Podcast mit Matthias Botthoff und Kampfgeist MMA und nicht umgekehrt. <lacht> nee, nee, nee. Äh, nein, nein, nein. auch immer, spielt aber auch keine Rolle. Nein, nein. Ähm, mir macht es auch Spaß. Also ich, ich habe immer das Gefühl, ich quatsch mit einem Freund. Und genau deshalb macht es mir so Spaß. Das ist ja das Schöne, ja. Und deshalb höre ich auch immer so gerne zu. Und mich interessieren auch die Dinge. Also mich, mich interessiert es einfach, wie sich, wie sich die Dinge gewandelt haben und, und äh, die ganzen Geschichten.
1: Ja, cool. Matthias, dann würde ich sagen... Hast du noch mal ein Schlusswort? Nein, jetzt habe ich schon so viel geredet, ähm, aber die Grüße bezüglich der FIBO, die mussten unbedingt noch rausgehen, weil es war natürlich wirklich super. Ja, ansonsten, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein erholsames Wochenende, bleibt gesund, habt viel Freude mit den Kampfsportveranstaltungen am Wochenende und nächste Woche dann unbedingt wieder einschalten, wenn der Carsten und ich über ja, den Boxkampf sprechen und natürlich auch über den UFC-Event mit Pavlovic gegen Curtis Blades. Bis dahin, bis nächste Woche. Ciao.